0: Dzień dobry. Dziś jest odwyk o wolności Bogu, przykazaniu pierwszym i może Ateizmie. O Bogu w Jakiś czas temu nagram odcinek na odwyku o pierwszym przykazaniu, i to był bardzo dobry odcinek. Minus był taki, że byłem wtedy zamknięty, bo była kwarantanna covidowa i trochę nie miałem głowy do tego i strasznie rozwlekły był ten odcinek i bardzo dobry odcinek, który już się zrobił długi, on powinien być połowę krótszy i by był wtedy idealny a to był dobry odcinek dlatego, bo wyjaśnił o co chodzi z tym pierwszym przykazaniem czyli nie będziesz miał bogów innych obok mnie i w sumie nie chcę tego samego powtarzać, nie będę bo się chcę skupić na jednym aspekcie tego przykazania i w ogóle całej koncepcji wolność i Biblia bo problem jest taki, że większość ludzi ma takie podejście, że ateizm równa się wolność, a wierzenie równa się przeciwieństwo wolności, nie <śmiech> wiem, niewola albo coś takiego. I w sumie mają ludzie racji sporo, przynajmniej to tak wygląda na pozór, gdybym ci zadał pytanie, czy Fakt, że masz jakiegoś Boga, dodaje Ci wolności, czy Ci odbiera wolność? No to odpowiedź jest, no odbiera, no z tego powodu odbiera, bo y, zobowiązuje mnie do czegoś, nie? mam Boga, więc coś muszę dla tego Boga robić, muszę. No. To muszenie, ten przymus wynika może z mojego wyboru, ale to dalej przymus. Czyli jeżeli wybieram być niewolnikiem, powiedzmy Jezusa, to jestem dalej niewolnikiem z wyboru, ale niewolnikiem tego Jezusa, więc mu muszę służyć i robić to, co on każe i być taki, jak on chce. Więc każdy Bóg, to samo dotyczy na islamu, czy tam bycia katolikiem, albo nawet bycie komunistą. Bo każdy Bóg, jaki by nie był, w jakiej formie, czy tu chodzi o metafizycznego Boga jako tam osobę, czy jako tam energię, czy w ogóle o koncepcję Boga, to i tak zawsze efekt jest ten sam, że Masz mniej wolności, bo musisz komuś służyć. I teraz, jak ja rzucę takim tekstem, co mi teraz nie rzucajcie we mnie kamieniami, bo rzucę dziwnym tekstem taką tezę, puszczę albo hipotezę. Uważam, że yy, najwięcej wolności w życiu, w praktyce, mają ci, którzy wierzą w Boga z Biblii. W porównaniu z ateistami, którzy nie wierzą w żadnego Boga, w porównaniu z ludźmi, którzy chodzą do kościołów i wierzą w Boga, Księdza, Boga, pastora, Boga, zasady, które wyznają, to jest Bóg, albo religia ich, albo wyznanie. Na jestem baptystą i to jest moim Bogiem, że jestem baptystą. To najwięcej wolności z tego czego z, z tej grupy ludzi mają ci, którzy wierzą w Boga z Biblii. I to jest dziwne, że ja tak mówię, ale ja uzasadniam, bo ja nie mówię tak, bo mi się tak wymyśliło, bo fajne Bóg chciałbym, żeby go teraz promować. Nie chodzi, żebym, czy ja go chcę promować, czy nie, bo ja nie, on nie jest moim pracownikiem, ani ja jego, tylko tak mi się wydaje i, no i stąd moje wybory życiowe. Chociaż w sumie jak ja wybieram, to ja nie byłem świadomy, że y, tyle wolności wynika, albo że najwięcej wolności właśnie mają ci, którzy chodzą z Bogiem w skrócie tak poetycko mówiąc, chodzą z Bogiem. No, służą Mu, postanowili y, mieć tego Boga z Biblii. Y, I to i ten temat dotyczy pierwszego przykazania. Jak w tym długim odcinku covidowym y, mówiłem, y, to przykazanie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, y, właściwie już mówię tej mojej tezy, jest takie przykazanie, nie będziesz miał bogów innych poza mną. A w ogóle ludzie traktują tych dziesięć pierwszych przykazań jako takie fundamentalne nakazy od Boga. No i w sumie trochę mają racji, ale jest pierwsze w ogóle przykazanie, które pomijają, jeszcze bardziej fundamentalne. Bo tak naprawdę przykazań to jest w Biblii od cholery. Tam jest 300 ileś tych przykazań, które Bóg zostawił Mojżeszowi, żeby tam ludzie przestrzegali. Ale tych 10 było na tablicach kamiennych. To były takie fundamentalne 10 zasad, właściwie nawet to nie są przykazania tak naprawdę, ja że miesza ze szczegółami to są takie, no, dyrektywy no, niech będzie, warunki umowy ale jest jedno jeszcze ponad nimi, jak pierścień Saurona normalnie jest dziewięć pierścieni dla ludzi, 3 dla elfów i tak dalej, jeden, który rządzi nimi wszystkimi, I ten super pierścień super przykazanie, to jest przykazanie znaczy nie przykazanie tylko taka dyrektywa znowu rozkaz ogólny, wytyczna który stoi na samej górze tej drabiny przykazań. I ono mówi tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, tylko Pan jeden. Tak naprawdę jest napisane Pan jeden, Pan jedynie. No nie wiadomo jak to teraz przetłumaczyć, czy to jest Pan jeden, że jest jeden, czy że jedynie On, czy że On jest jedyny. Yy, że tak najprościej jak jest napisane Pan jeden, że jest jeden i że jeden Pan będziesz ty miał tego Pana. Pan ma być jeden. Jeden Pan. O, w skrócie. I już. A, i potem zaraz jeszcze leci oczywiście dalszy ciąg. Będziesz więc go miłował, nie? Z całej duszy, z całej siły, całym umysłem i w ogóle wszystkim. Z całym sercem. No i yy, to jest najbardziej fundamentalna rzecz. Co to ma, jak to się ma do wolności? No, przecież czasem człowiek słyszy i mówi tak, no to Bóg chce, żeby ze mnie niewolnika zrobić. Ja mam mieć Jego jako Pana i Boga. I ma rację. Bo chce. Znaczy, no tak, chcę najbardziej fundamentalnie to jest ten najbardziej fundamentalny to co Bóg chce, to to, żeby człowiek uznał go za, jako Boga. Nie ma co udawać, że Bóg jest pełen miłości, hipisem i że chodzi teraz z kwiatkami, wszystkim rozdaje i oferuje im rzeczy jak sprzedawca jakiegoś narkotyku. Idź za Jezusem i będziesz super szczęśliwy, będzie fajnie i będzie happy i wszyscy będą kanarki śpiewały dookoła Ciebie, fruwały gwiazdy i tak się będziesz czuł, jakbyś był cały czas naszprycowany czymś nie ma tego w Biblii, to nie wiem co to jest za koncepcja, skąd to sobie ludzie wzięli no ale połączenie może nie wiem, kapitalizmu z chrześcijaństwem dało w wyniku y, Jezusa jako sprzedawcę narkotyków, Jezus dealer, y, czegoś po czym jesteś na haju, no, w Biblii nie jest Jezus dealerem, jest wymagający i mówi tak, chodź za mną, niczego nie obiecuje. no i jeden idzie, drugi nie idzie, a jak ktoś nie idzie to on nie lata za nim z ulotkami, nie zaprasza na spotkania, tylko mówi nie, to nie, do widzenia, i do następnego. Więc bardzo Jezus jest antyrynkowy i ma kompletnie niemarketingowe podejście. No i ja nie wiem, czy ja niechcący nie mam takiego samego w tym programie, bo sądząc po popularności, to nie jest jakiś szczyt internetów. No ale to jest, mi się wydaje, to tak ma być. To jest zdrowe. No i coś wartościowego jest to może w świecie, gdzie się próbuje zarabiać na wszystkim, to trzeba latać za ludźmi z tym wszystkim, im to wciskać dla ich własnego dobra i zakładam, że to jest super wartościowa rzecz nawet, no to, to na rynku trzeba i tak latać, Ale tu Jezus nie lata. I mówi postaraj się sam, poszukaj, mówi sam poszukaj do mnie przyjść, bo to ja mam coś przychodzi, Jezus mówi w Biblii na przykład, że ja jestem źródłem wody żywej, kto do mnie przychodzi ten nie będzie nigdy spragniony, mówi tak, tak, mówi, to jest takie ogólnie, stanął sobie kiedyś na środku i tak przemawiał, no i tak sobie człowiek jak coś się tego słucha po kościołach to człowiek myśli, no, no to piękne tak, rzeczywiście tak, ale nie zauważają ludzie najważniejszej rzeczy, że Jezus mówi to do mnie mają przyjść, a nie ja idę do nich Mówi, ja tu stoję, zapraszam, chodź ty do mnie, a nie ja łażę za tobą. Więc to jest odwrotne podejście, że dzisiaj w świecie w sprzedaży ciągłej to sprzedawca idzie do kupującego, a nie czeka, aż kupujący przyjdzie do niego. Więc to tak, mówię, dosyć ważne jest, żeby mieć, zauważyć tą różnicę, bo się może okazać, że ten Jezus, o którym wszyscy mówią, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym Jezusem z Biblii, bo postępuje kompletnie odwrotnie. Nie marketingowo, nie kapitalistycznie, nie rynkowo i nie jak sprzedawca. No dobrze, więc wracając do tematu głównego. Wolność, proszę Pana, wolność. Dlaczego teraz taki niewolniczy system i podejście Jezusa, który mówi chodź za mną, rób to ci, co Ci mówię, ja twierdzę, jak jakiś jakbym był niedorozwinięty, że to jest maksimum wolności i tak. No, z tego powodu, o którym mówiłem w tamtym odcinku, trochę długaśnym, yy, czyli, że Yy, uważam że człowiek ma naturalną potrzebę, żeby mieć jakiegoś Boga i skrócę i streszczę to co w tamtym odcinku mówiłem znów, że Bogiem, przez Boga rozumiem niekoniecznie istotę jakąś tam ze świata duchowego czy jakiegoś tam innego tylko koncepcje, czyli każdego lub każdego człowieka, osobę, nie człowieka, UFO, wszystko jedno, i każdy przedmiot, i każdy obiekt, i każdą ideologię też, wobec której człowiek zachowuje się bezkrytycznie i posłusznie. bo inaczej, więc Bogiem jest wszystko, co jest autorytetem, więc Bogiem może być Twój lekarz, o, powiedzmy co nie jest Bogiem, dobra? najpierw to będzie łatwiej Bogiem nie jest każdy inny człowiek jesteś człowiek z drugim człowiekiem na ulicy kogoś spotykasz i on nie jest twoim Bogiem chyba, na dzień dobry Boga traktujesz jak człowieka, czyli a jak coś ci powie to co? słuchasz od razu? nie, no to jest tylko człowiek może się pomylić no, jak ma jakąś opinię, to co ta opinia jest obiektywną prawdą? nie, to jest tylko opinia to jest tylko człowiek, to jest tylko opinia a co by to było, jakby to był Bóg i traktowałbyś go jak Boga? To wtedy jego opinia nie byłaby już opinią, tylko by była wyznacznikiem prawdy. Yy, na przykład lekarz jest Bogiem. Lekarz jest totalnie w stu procentach Bogiem. Idziesz do lekarza i jak lekarz coś powie, to to jest prawda. Koniec. Lekarz yy, albo test na covid to jest też Bóg, bo test na covid tak naprawdę yy, to lekarz jest, nie, test sam. Idziesz do lekarza i lekarz powie, ma pan COVID, to taka jest prawda. On ogłosił jako kapłan albo sam wielki Bóg, że to nie jest jego opinia, to nie jest jego podejrzenie, to jest prawda i już. I Boga stwarzają wyznawcy, Więc to nie jest, że lekarz przychodzi i mówi, ja jestem Bogiem, macie mnie słuchać. Nie, to przychodzi facet, przychodzi baba do lekarza albo facet, ale baba jest ciekawsza, przychodzi baba do lekarza i mówi poszukuje Boga. I lekarz mówi, no ale ja jestem tylko lekarzem. A baba mówi, mam to w dupie, ja chcę mieć Boga, powiem wszystko, co Pan powiesz, Panie lekarz, to jest prawda. Ja w to wierzę. No i co? Lekarz ma do wyboru. No, nie wiem. No i tak musi leczyć jakoś, ale skoro baby go traktują jako Boga, to nieraz jeden z drugim lekarz zaczyna się uważać za Boga, stąd mamy ciekawe dwa lata ostatnie bardzo. Bo mówię to w roku 2022. To jak ktoś... Nie wie, co się działo od roku 2020 do 2022, to niech sobie sprawdzi w historii. No. Yy, więc lekarz jest typowym Bogiem, ale nauczyciel w szkole jest Bogiem, jak dla dziecka. Jesteś dziecko, nauczyciel coś powie, to, to jest Bóg, to jest wyrok, wyrocznie, on wie wszystko. Rodzice są oczywiście Bogiem, bo mogłbym powiedzieć, że dla dzieci, ale wcale nie. Jak matka mówi, jest dziewczyna co może mieć, 30 lat, 40 lat i ma mamę, i ta mama. Dzwoni pięć razy w tygodniu, albo trzy razy dziennie i co powie mama, to jest święte, to tak jest. I już siedzi, córka, trzydziestoletnia, sprzeciwić, nie umie. I to może być Bóg? Może. Mąż może być Bogiem, żona może być Bogiem, yy, kariera może być Bogiem, szef w pracy może być... No po prostu jest od groma tych Bogów i Bóg się tym charakteryzuje w życiu, że słuchamy go bezkrytycznie, jest autorytetem. Nie traktujemy go jak człowieka, jak coś zwykłego. Do polemiki z nim. Na równi z nami nie jest. Stoi zawsze wyżej ten Bóg. To jest Bóg. Oczywiście nie chodzi o taki mega wielki Bóg, 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 co stworzył coś. Lekarz, wiadomo, nikt nie stworzył, ale go się tak traktuje. O takiego Boga chodzi, uważam, w przykazaniu yy, nie będziesz miał innych bogów. No myśli, że Jak sobie myśli, że tu chodzi tylko, żeby portretów Matki Boskiej nie rysować, nim się nie kłaniać, kadzideł nie robić i ołtarzy, no to też masz rację, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o w ogóle, żeby nie mieć żadnych innych bogów poza jednym Bogiem, 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 tym Bogiem, który stworzył świat. Tak mówi Biblia. I teraz zwróćcie uwagę na to, co się dzieje, jeżeli ktoś przestrzega tego przykazania. Ten człowiek, który przestrzega tego przykazania i ma jednego Boga, bo to przekazanie mówi, masz mieć Boga jednego yy, i to tym Bogiem ma być ten naprawdę Bóg, który stworzył to wszystko. Od tej strony patrząc, to to nie jest odbieranie człowiekowi wolności, tylko to jest z, zakaz utraty wolności na rzecz innych bogów. Tak naprawdę to przykazanie nie mówi, że nie skoncentruje się na tym, że ja Jachwę, mam być Bogiem i ty masz mi słuchać i służyć. Tylko to przykazanie mówi dużo bardziej, silniej. Masz nie słuchać wszystkich innych. To nie są bogowie w ogóle. Ani żadne tam yy, portreciki, żadne Buddy, żadne matki boskie, żaden Święty Józef i Antoni, ani twoja babcia. Ani Twój dziadek, ani nauczyciel w szkole, ani Pan Prezydent, ani Pan Premier, ani ekspert od niczego. Wiara w ekspertów jako bogów jest w tym świecie dzisiejszym przerażająca, jaki zakres ma. Nawet ja jako programista dla ludzi jestem Bogiem. Gozie, którego wynajmuję tutaj mieszkanie, uważa, że z racji tego, że ja się dobrze znam na komputerach, to ja mogę wszystko w ogóle i ja mogę w 5 minut w ogóle schakować każdą stronę i przejąć każdy rząd. On ma jakieś takie idiotyczne wierzenia natury religijnej. Teraz jako haker jest Bogiem i może wszystko. No to jest absurdalne, ale ludzie mają strasznie silną tendencję do szukania sobie takich bogów. No i pewnie z tego powodu, że jakaś taka natura jest człowieka, Bóg jako na pierwszym miejscu dał to przykazanie, masz nie mieć żadnych bogów. Urzędnik nie może być Bogiem, państwo nie może być Bogiem, no i chyba najbardziej powszechny Bóg teraz i najbardziej szkodliwy. I tylko jeden Bóg ma być Bogiem, który jest Bogiem. W innym miejscu Biblia mówi, że nie będziesz się kłaniał innym Bogom, nie będziesz to robił rzeźbi, żeby się im kłaniać i w ogóle nie będziesz się kłaniał. W księdze, w Biblii, w księdze Rut, nie, estery, zawsze są dwie księgi o kobietach, jedna druga estery mi się mylą, księga estery to no, jest taka krótka historia, o to sobie polecam, przeczytaj bo ma chyba trzy rozdziały i to jest taka historia, kawałek historyczne wydarzenia, oczywiście można to stwierdzić, nie jaka historia, nie było no, ale jest napisana jako kronika y, prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce dawno, dawno temu y, gdzieś tam na wschodzie, w świecie, gdzie ludzie chodzą w turbanach no, tak wystarczy i byli tam Żydzi, którzy chwilowo znowu nie mieli swojego kraju bo znowu im ktoś zrobił jakiś holokaust i przesiedlił tych, co zostali do tego kraju, gdzie ludzie chodzą w turbanach, dobra? No i teraz tam sobie, że oni żyli i między nimi żył jeden taki bardziej bogatszy, że coś chodziło. sobie o Mordochaj się nazywał dziwne imię, niech będzie chodził sobie i nie kłaniał się nikomu co ludzie interpretowali jako straszne aroganstwo i bucostwo. A on po prostu przestrzegał koncepcji z Biblii, która mówi, będziesz miał tylko jednego Boga i tylko jednemu się będziesz kłaniał. A on nie chciał mieć różnych Bogów. Jakieś tu kapłani, tutaj tego, tu ktoś wysoko postawiony. A on zamiast mieć postawę tutaj, tu Bóg, tu Bóg, co, co ulica za rogiem, jakiś Bóg się czai. Trzeba się każdemu kłaniać i słuchać, jak to dziś jest powszechne. A on nie, on jakiś arogancki. On wszyscy uważa, każdy jest równy. Jakiś taki libertarianin, czy co, wolnościowiec, mordochaj. Tylko Bogu się kłania, a resztę nie. Nikomu się nie kłaniam. Wszyscy jesteśmy równi. Trudno. Król nie król. Król ja bym mogę tam kapelusikiem powiedzieć dzień dobry, ale żadnych pokłonów jak do Boga to, to nie. to on nie jest lepszy ode mnie, nie jest wyższy ode mnie, on nie jest nieomylny ani żadne takie historie. E no, i tak chodził, aż go ktoś przyłapał, jeden z. Haman się nazywał, czy Hamas, Haman. Haman? No, jakiś facet na H, kawał H, wziął i się strasznie zbulwersował, że go nie traktuje jakiś Mordochaj jak Boga, bo wszyscy inni go tak traktowali. No i zaczął knuć, żeby wyciąć ich wszystkich, tych Żydów, bo oni mają niebezpieczną koncepcję, zauważył. Raz, że to osobiście go denerwuje, że chodzi tak i mu się nie kłania, ale po drugie, że cały naród wierzący w tą swoją religię biblijną, on uważa, że jest tylko jeden Bóg i tylko jemu się kłania, a wszystkich innych traktują arogancko. No i namówił króla, żeby ich tam po cichu, no ale potem się mu coś nie udało, bo się okazuje, że jego ulubiona królowa to też była z tej bajki i, i też w to wierzyła, więc w ogóle coś nie poszło. No. Ale historia pokazuje, ilustruje na czym polega koncepcja nie kłaniania się. księdze Daniela jest oczywiście dość znany w kulturze przypadek Daniela, który z powodu tego same, tej samej postawy arogancji wobec bogów, koncepcji bóstwa, postawił się znowu królowi i nie kłaniał się jakimś tam posągowi. I razem z. Nie czekajcie, to nie Daniel, to jego koledzy. No, to koledzy Daniela z, tą samą, z tym samym podejściem, oni się nie chcieli kłaniać i powiedzieli, z sam szacunkiem, ale my się nie kłaniamy nikomu. No to ich się zdenerwował król i kazał wrzucić do pieca, oni się nie spalili, no to się trochę przestraszył, że jakieś UFO. No, a się okazało, że jednak ten Bóg, co go, w Niego wierzyli, to On jednak był realny i coś tam się stało w tym piecu, że się nie spalili z tym piecu. No, dosyć gorąco było. Nieważne jak. Chodzi o to, że był Bóg i zainterweniował, o tym mówi ta historia. A sam Daniel trafił do jaskini lwów, gdzie tam zwykle wrzucali ludzi i lwy były głodne, więc zeżarły każdego, kogo wrzucili. a Daniela nie zeżarły. No i nie wiadomo dlaczego. No i też się król strasznie zrobił to na nim wrażenie, że może jednak coś jest w tej koncepcji tego Boga i, i powiedział, że przepraszam, trochę może się zagalopowałem, może rzeczywiście nie, nie za dobrze, żebym ja był Bogiem, bo widzę, że konkurencja jest i że ta konkurencja jednak ma większą władzę, niż ja myślałem, to może lepiej nie. No, tego odpuścił sobie. no Ale rozumiecie, o co chodzi? Nie? Z tych fragmentów z Biblii wynika jasno, że, yy, że tu się nie mylimy. Biblia powtarza ten klimat, że to nie jest yy, jakaś tam interpretacja jedna z wielu koncepcji pod tytułem nie będziesz miał innych Bogów poza jednym że rzeczywiście ludzie tak robili i rzeczywiście w historii z Wielu potwierdzają, że Bóg to respektował i pokazywał wyraźnie, że to o to mu chodzi. Dokładnie o to chodzi. Masz się nie kłaniać nikomu jak Bogu. Masz nie traktować nauczyciela, yy, kogo tam, yy, lekarza, o, urzędnika, państwa, kraju, flagi, niczego jak Boga. Nawet salutowanie jest tutaj y, trochę takie, 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 nie? takie, takie, jakieś tam jest już wyrazem, że traktujesz coś jako Boga. Nie jak coś zwykłego, tylko jakiś taki symboliczny y, znak, że Ty ulegasz. Noszenie maseczek na ryju, do czego wszyscy namawiali powinno każdemu zapalać jako absolutne minimum, każdemu kto rozumie Biblię i trzyma się Boga, powinno wzbudzać absolutną niechęć i opór z powodu tego, że to może być i pewnie jest prawidłowo interpretowane jako symbol w zależności od bóstwa, traktowanie kogoś jak Boga. Taki symboliczny znak poddaństwa wobec Boga, którym jest jakaś mieszanina dziwna medy, medycznych władców i, i cywilnej władzy. Tak czy inaczej, o władzę chodziło tutaj ewidentnie, bo nic innego, to nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, żeby to, a nawet gdyby było, to dalej jest i tak ten aspekt poddańczy, nos, chodzenia w tych dziwnych maskach na twarzy. No i jak widać zresztą, że to tak ludzie rozumieją po tym, jak, że w kulturach azjatyckich, nie, gdzieś w Japonii czy gdzieś tam na wschodzie, w tych okolicach ludzie bardzo często chodzą w tych maskach na gębie, a w zachodnich społeczeństwach tego nie było, bo bardzo, bardzo rzadkie właściwie nigdy nie chodzili. I to uzasadnienie, jako uzasadnienie, gdzieś tam ktoś to wykopywał w czasie największego natężenia COVID-a, mówili, uzasadniali, że oni tacy mądrzy są w tej Azji, to dlatego. Oni nie są mądrzy, oni są stadni. Oni mają wbudowaną takie koncepcję, żeby szukać bogów i kłaniać im się. A na zachodzie ludzie są wychowani w koncepcji wolności wynikającej z chrześcijaństwa dlatego mają niechęć wbudowaną do chodzenia w jakimś takim znaku uległości i poddaństwa wobec władzy a na wschodzie właśnie zupełnie to nie przeszkadza i właściwie jest wręcz wskazane, bo to takie na miejscu bardzo jest być yy, wyznawcą jakieś tam bóstwa wszystko jedno jakiego trzeba być wyznawcą, na zachodzie trzeba być niewyznawcą, przynajmniej tak było a teraz się już troszkę jak widać zmienia no ale nie przesadzajmy z symbolami, można to inaczej rozumieć, niech będzie, ale to z Biblii, przykazanie numer jeden, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, nie da się rozumieć inaczej, bo tam są przykłady konkretne użycia tego przykazania i przykazanie mówi, nie będziesz się kłaniał nikomu poza jednym i to... Kiedy się porówna gościa, który poważnie to traktuje, jak Daniela z Biblii, tego Mordochaja, jakiegoś z Biblii kolegów Daniela yy, i każdego, kto właściwie wierzy w tego Boga, który to powiedział, judaistyczno-chrześcijańskiego, że weźmiemy jego postawę życiową, konsekwentnie taki człowiek nie będzie się czuł gorszy, kiedy rozmawia z lekarzem, będzie kazał uzasadniać sobie, że to jest opinia lekarza, a ja mam inną, mam może lekarz wie lepiej, ale to jest dalej tylko człowiek, który się czegoś więcej nauczył i ma jakieś doświadczenie, a nie wyrok wydaje, to nie jest kapłan. Tak samo nie będzie mówił specjalnie się z księdzem jakoś tak y, certolił, że to u Ludzi Ludzie mają postawę. O, zobaczcie sobie, albo nie patrzcie, jak ktoś widział film filmy Sekielskich o tylko nie mów nikomu, o pedofilii, zobaczcie, że nawet ludzie, którzy byli traktowani przez księży jako y, w najgorszy sposób wyobrażalny prawdopodobnie, ciężko go w człowieka bardziej zgnoić niż to, co robili ci księża. Ma, małego, nie? Dziecko. To ci ludzie dalej traktują tych księży jak bogów. Po tym wszystkim, co się stało. Zresztą, gdyby ich nie traktowali jak bogów, to nigdy by nie mogło dojść do czegoś takiego. No ale to trudno dziecka wymagać. Dziecko ma, jak mówię, wbudowany ma człowiek ten mechanizm szukania sobie bogów i stawiania się w roli wyznawcy. To jest jakieś takie, nie wiem, wygodne czy jakaś natura człowieka. Tłumaczmy, jak chcemy, ale jest coś takiego. No i o, dziecko, zanim zacznie się buntować, zanim zobaczy, że jest wolne z wolnym człowiekiem, ma prawo robić co chce nikt nie ma prawa wymuszać na nim niczego to czas musi minąć, bo no, dziecko z natury rzeczy ma rodziców więc ci rodzice na początku są jego bogami nie da się inaczej więc dziecko musi przejść fazę buntu wobec pierwszych bogów w życiu, rodziców i dopiero się staje wolnym dużo ludzi nigdy nie przechodzi nawet tego etapu i cały czas już żyją w świecie od jednego Boga do drugiego tylko chodzą szef jest w pracy Bogiem lekarz jest Bogiem rodzice są Bogiem mąż jest Bogiem, już w ogóle kompletnie zahukany jest taki człowiek I jak chce znajdź sobie kogoś do pogadania to ma trudności, bo wszędzie wszyscy Bogami są, a zwykłego człowieka coraz trudniej znaleźć jeszcze internet pogarsza to wszystko teraz już youtuberzy się robią Bogami to już jest w ogóle absurd, bo no, widać, że nie są a i tak są no, mówię to jest w umyśle wyznawcy, to kto jest dla niego Bogiem. No, dobrze, no i teraz, no i teraz, właściwie, co z tego wynika? Jak jest tego wniosek? No, ja mówię tylko taki jest wniosek, że człowiek, który y, ma tylko jednego Boga, jest bardziej wolny niż człowiek, który ma ich 15. No, tyle. Uzasadniłem to moją dziwną tezę z początku. No bo to tylko do tego się sprowadza, ale to warunek jest, że trzeba naprawdę wierzyć, że jest tylko jeden Bóg i reszta cała Bogiem nie jest. I tu się okazuje, że ludzie tak zwani wierzący, ale tak naprawdę wierzący w Kościół albo w jakiś system religijny, oni są bardzo daleko od przestrzegania tego przykazania. No bo taki przeciętny muzułmanin, który mówi właściwie to samo, czyli że Allah jest jeden, jest jeden jego prorok, <śmiech> taka kopia tego samego, co jest w Biblii, że jest jeden Bóg i jest jeden Mesjasz, Jezus. No. więc to, Ale on z tym podejściem jest niekonsekwentny, on traktuje swoich przywódców religijnych jako bogów, on traktuje kulturę jako Boga, on traktuje nakazy rytualne różne jako też coś, czemu się absolutnie sprzeciwić nie można. nie Można nawet dyskutować o tym, o sensie chodzenia kobiet w tych burkach, czy czymś. Z akurat jest koniec września 2022. Akurat trwa chyba w Iranie rewolucja kobiet, które się właśnie zbuntowały. Stwierdziły, że z jakiej paki mamy wszystkie chodzić poubierane w jakieś rzeczy, a ludzie nas mają zmuszać do czegoś. Jak my w to nie wierzymy. One się nagle poczuły wolność i nagle się okazało, że do tej pory tej wolności nie było. Więc się okazuje, że samo to, że ktoś mówi, że wierzy w jednego Boga, czy katolik, czy muzułmanin, czy ktoś, jeszcze wcale nie gwarantuje, że to jest prawda, bo to nie jest kwestia pod, znowu zgadzania się z jakimś zdaniem, które ci jakiś Bóg narzucił, bo tak mi rodzice nauczyli, to ja w to wierzę, tak się mówi w Polsce, nie? Jakby nauczyli, to ja tak wierzę. No to to jest yy, tak skrajnie daleko od bycia wyznawcą Boga z Biblii, że już dalej się nie da. Bóg z Biblii mówi, że nie będziesz miał innych bogów, a ty na dzień dobry zacząłeś od tego, że stwierdziłeś, że twoi rodzice są bogami, którzy ci wiarę narzucili odgórnie. A ty jako posłuszny wyznawca swoich rodziców masz to zaakceptować, koniec. Koniec dyskusji. Na tym polega bóstwo, koncepcja Boga że słuchasz bezkrytycznie bo jesteś niżej nie jesteś na równi, nie możesz dyskutować z Bogiem z Bogiem się dyskutuje, Boga się słucha no więc jak ktoś z takiej y, zaczyna wiarę w cokolwiek od bycia niewolnikiem kogoś poza jednym Bogiem, no to już pokazuje że to nie wierzy w tego jednego Boga no logika, nie? nie uciekniemy od tego więc ci, którzy naprawdę wierzą w Boga to nie mogą tego robić, dlatego że ktoś ich wychował nie mogą wierzyć dlatego, że, się ich, że wierzą, że ktoś inny wierzy, i on im powiedział, i oni teraz wierzą. Nie, nie. chodzi o to, że yy, nie wiem, czy to w ogóle, czy dużo ludzi jest w stanie dojść do tego ideału, ale to jest jak najbardziej możliwe. Po prostu wymaga to, yy, wiara w jednego Boga wymaga wyrwania sobie wszystkich innych Bogów z głowy, uświadomienia sobie, że nikt nie ma prawa być Bogiem poza jednym Bogiem. To jest maksimum możliwej wolności, jaką da się wymyślić. Jeżeli e, każdy człowiek musi być. Jeżeli w ogóle świat miałby istnieć i ktoś by go stworzył, ten świat, to zawsze będzie problem wolności w tym świecie. Bo z samej racji stworzenia kogoś już wynika zależność. Od kogoś. Ktoś, to stworzył ciebie, a ty jesteś stworzony w tym świecie, jest naturalnie z racji tego, że cię stworzył, jest Twoim Bogiem, a ty jesteś poniżej Niego, bo jesteś stworzony. I nie, nie za bardzo da się tego uniknąć, ale da się na pewno uniknąć tego, żeby ludzie stworzeni między sobą nie stawali się swoimi bogami. Jak to tam leci? Żeby się mnożyli ci bogowie gdzieś tam pomiędzy. Te wszystkie istoty, poza tym jednym, żeby były dla siebie bogami. Bóg jest tak wolnościowy w Biblii, że już bardziej się nie da. Jego najgłówniejsze przykazanie mówi, że nie wolno wam między sobą być bogami. To mówi pierwsze przykazanie. Mówi, ja jestem tylko jednym Bogiem dla wszystkich. Jest tylko jeden. Cała reszta jest równa. I tam panuje wolność. Tam na dole u was, na tej ziemi Jeden, między, jeden drugiego nie może traktować jak Boga. Znaczy ja tak mówię, że zakazuję. Jeżeli chcecie mnie słuchać, mówi Bóg, to macie mnie tylko słuchać, a wszystkich innych traktować jak równych sobie. O. W związku z tym uważam, że to jest najbardziej wolnościowy w praktyce sposób na życie. Bycie wyznawcą Boga z Biblii. Dalej się to kłóci z intuicją, bo wydaje się, że ateista powinien być najbardziej wolny. No i wydaje się rzeczywiście, mi się też tak wydaje, ale ja widzę w praktyce, że nie jest. Dlatego, że ateista wcale nie ma żadnego obowiązku ani zasady, żeby mieć tylko jednego Boga. Ateista może mieć Bogów, ile sobie życzy. Tylko, że raczej wynika to nie z samego świadomego bycia ateistą, tylko z takiego trochę... Bycia antyreligijnym wynika, że nie zauważa ateista, że ma, co prawda nie ma jednego Boga, któremu ma służyć, nie uznaje go, że ktoś stworzył ten świat i że coś z tego tam wynika, że trzeba mu się kłaniać, żeby szanować, bo przynajmniej mówić dzień dobry, rano, dzięki, że stworzyłeś to niebo, ziemię i mnie. To by było bardzo miłe z Twojej strony, No więc ateista tego nie robi, i mówi sobie, jestem wolny, bo nie mam bogów. Ale jednocześnie idzie do lekarza, i lekarz mu każe sobie wsadzać yy, pałkę trzy razy dziennie do odbytu, żeby sprawdzać, czy że tam się wirusy nie zalęgły. I on mówi: Tak jest. Jak najbardziej. Ja wol. Albo mówi mu coś facet o ewolucji, a ten go słucha, jak leci, bez sprawdzania wierzy, że ktoś wie, co się działo 25 milionów lat temu z zebrą. I gość, zamiast zastanowić przez chwilę Przecież to tylko człowiek jest. Skąd on ma to wiedzieć? Nikogo wtedy nie było. Nie ma zapisków, nie ma zdjęć. Nikt nie był obecny i w ogóle sam ten facet mówi, że nawet ludzi wtedy nie było, żeby to udokumentować. A gość twierdzi, że wie dokładnie jak było. I wie kiedy. Przecież to się prosi aż o sceptycyzm, takie podejście. Ale nie. a Ateista ci powie, że on w to wierzy i jeszcze będzie się upierał, że to jest naukowe i że tak ma być. Nauka jako w ogóle Bóg największy, najbardziej y, ludzi narkotyzujący występuje w tym świecie. No trochę już przeszło ludziom po tym, co się przez ostatnie dwa lata działo w imię nauki. Właśnie ludzie odkryli, że nauka nie była nigdy Bogiem. Wielu ludzi odkryło. Bardzo dobrze. Chociaż taki efekt tego kowidyzmu y, pozytywny się zrobił. No bo nie była nigdy. Nauka z samej definicji nigdy nie była Bogiem. Była antyboska. Ona Zasady naukowe miały tylko umożliwiać ludziom mniej tendencyjne, a bardziej racjonalne odkrywanie prawdy. Nic więcej. No, ale ludzie poszukali sobie z braku widocznie lepszego Boga, znaleźli sobie Boga w nauce. I wielu ludzi uważa, że to jest bycie wyznawcą nauki, im daje, nie wiem co im daje, coś im daje, ewidentnie. Ludzie potrzebują z jakiegoś powodu Boga. No i mówię, teraz w praktyce patrzę na tych ateistów, którzy mają od jednego Boga do drugiego, się miotają, i oni twierdzą, że są bardziej wolni e, niż facet, który ma tylko jednego Boga, a resztę traktuje jak równych sobie. No to ja się mówię, mi się to nie zgadza. Mi się zgadza odwrotna koncepcja. Facet, który ma tylko jednego Boga jest najbardziej wolny niż facet, który ma ich piętnastu. Nawet nie wie, że ich ma, bo nawet nie wie, że ich traktuje wszystkich jak Bogów lub ich lub to, to coś, na przykład naukę, bo to nie ktoś tylko koncepcja. No, więc jest takie podejście sprawia, że dla mnie to już tak jest mój wniosek, ale zdaje mi się, że też logiczny. Jak się nie zgadzasz, napisz w komentarzu na stronie czy tam wszystkie komentarze. Na YouTube nie czytam żadnych, ale ktoś mi przeczyta może. To możemy pogadać. Ale mi się wydaje tutaj, że jest tylko jeden wniosek logiczny, że człowiek, który chce być wolny, największą szansę na to, taki w praktyce wolny, nie, że nikt, że robi to, co on chce, nikt go nie zmusi do niczego. Nikt, on nie jest zależny jakoś tak psychicznie, umysłowo, duchowo, czy jakoś od innych. E, tylko jest wolny. Maksimum wolności, największa szansa na to jest, kiedy wierzysz w tego Boga z Biblii. Ale w tego Boga z Biblii podkreślam, a nie w kościelnego Boga, który już na pierwszym przykazaniu okazuje się nielogiczny i jakiś absurdalny. No nie, bo przykazanie, że masz mieć tylko jednego Boga jest łamane w momencie, kiedy zaczynasz mieć Kościół jako Boga, który Ci każe wierzyć w to przykazanie. Kościół mówiący, że masz wierzyć w to przykazanie wymagając jednocześnie Traktowania kościoła jako Boga już jest nielogiczny, już pokazuje, że cała koncepcja jest absurdalna. Więc ta wolnościowość Boga jest ogromna, ja ją widzę tak. Ludzie się czepiają Boga, że mówi, yy, traktuj mnie jak Boga. Okej, okay, rozumiem, nieprzyjemne. Każdy człowiek jakoś, ludzie, którzy kochają wolność, chcą być ludźmi, świadomymi sobą to ci ludzie będą mieli opór przed tym. Ja też mam opór, oczywiście, że to jest dobre, naturalne. Ten bunt w człowieku jest czymś, co ja w ogóle strasznie lubię i mnie to kręci, że człowiek jest buntowniczy. Taki człowiek, który... albo no są różni, nie? są tacy, co się poddali już dawno, ale nawet nie wiem, czy to oni się widzą jako człowieka, czy jako robot już. Ale taki fajny człowiek, co ja go lubię, to jest zawsze buntowniczy trochę. I ten buntowniczy człowiek będzie się też buntował między propozycją od Boga, traktujmy jak Boga. Dobrze, zdrowo uważam, ale jeżeli to jest prawda, że jest Bóg, który stworzył ten świat, jeżeli to jest ten Bóg, który to za napisanie Biblii odpowiada, że to jest jego przekaz, to jest po pierwsze uzasadnienie, żeby wziąć to pod uwagę jako coś logicznego, sensownego. Że ja wierzę w Boga, bo, bo jest, nie? A przynajmniej jest szansa, więc można spróbować. Ale po drugie, jest drugi powód, lepszy. Wierzenie w takiego Boga yy, daje, co prawda odbiera nam tu wolność, yy, w, w sam fakt, że mamy Boga jednego, ale gwarantuje wolność od wszystkich innych bogów i człowiek, który ma tą jakąś wewnętrzną potrzebę, jeżeli jest taka wewnętrzna potrzeba, że trzeba mieć Boga to ja już mówię, lepiej już mieć tego Boga Boga prawdziwego i wierzyć w Boga, który faktycznie jest Bogiem i dużo rzeczy potrafi zrobić i udowodnił swoją kompetencję, tworząc całkiem niezłą planetę, bo ja rozumiem można się czepiać, że coś tu nie wyszło, tam nie wyszło ale zrobiłeś lepszą no, więc jest niezła niezła jest jest już lepiej, jak już muszę mieć Boga, myślę sobie, to logicznie wolę mieć już Boga, Boga prawdziwego, jednego, niż yy, pozwoli, żeby moja natura zmusiła mnie do szukania Boga tam, gdzie nie ma szans na to, żeby to dobrze się skończyło. Czyli żeby szukać Boga w państwie, w rodzicach, w autorytetach, coraz mniej ich w ogóle na YouTube, w kościołach, u lekarza, gdzie tam jeszcze kto chce. Bo to wszystko są tylko ludzie, a ja z przerażeniem, jak byłem dosyć mały, jeszcze odkryłem, że oni, większość z tych ludzi dorosłych, nie ileś naście lat, że większość jest głupsza ode mnie. A ja miałem, nie wiem, 17 lat. Ja byłem, wiedziałem, że ja mało wiem, mało jeszcze czytałem, a ja już widzę, że ci ludzie są głupsi ode mnie. biorą rzeczy głupio, nie, nielogiczni są, w ogóle jacyś bez sensu. Ich wiedza nawet przyłapywałem na to, że nie wiedzą wielu rzeczy. Takich, których ja już dążyłem poznać. Więc się rozczarowałem i stwierdziłem, że nie, no nie masz, ja ich jak Boga traktować nie będę. No, więc się tak od, odbożyłem. No. Yy, no, polecam też. Zresztą i tak to jest naturalne. Należy tego nie tępić, uważam. Rodzice tępią w dzieciach bunt. Gruby błąd. Robicie z nich. No może to jest y, z punktu widzenia Boga, to głupio tracić wyznawców, nie? I że głupio, że dzieci przestają cię słuchać ślepo, że ty wiesz lepiej, bo może wiesz lepiej, a dzieci cię nie słuchają, to trochę denerwuje. Ale pomyśl, y, co jest lepsze dla dziecka ostatecznie, czy żeby było ciągle twoim wyznawcą, jako mamy i taty, czy żeby się zbuntowało i było wolne? Wolność jest trudniejsza, wolność oznacza błędy. Wolność oznacza dużo bólu i strat i takich różnych rzeczy, ale jest lepsza no, no ostatecznie. Poza tym nawet nie chodzi o to, czy jest lepsza, czy gorsza, tylko że w ogóle żyjesz, bo jak nie jesteś wolny, to co to jest za życie? Robot to jest ktoś, kto żyje? Robot to nie jest ktoś, kto żyje, robot to jest ktoś, kto wykonuje program i tak się zachowuje człowiek, który jest tylko wyznawcą i nie jest wolny, nie może nic czy nie chce, wszystko jedno, ale nic nie będzie to życie jest nijakie, bezwartościowe bo jest tylko wykonywaniem czegoś odgórnego, czegoś co sobie życzy Bóg Bóg to jest ktoś, kto ma a no, już powiedziałem dobrze, no i tyle, to jest taki odcinek trochę od, pod innym kątem wolność, a Biblia a pierwsze przykazanie yy, i to był ten odcinek chyba to chyba wszystko, no to dobrze to do następnych odcinków słuchajcie, wchodźcie na stronę odwyk.com i dorzućcie co łaska, żebym mógł dalej gadać i jakieś rzeczy pokazywać z Biblii, albo przynajmniej prowokować do myślenia i do rozmów. Tak naprawdę to w tym programie od samego początku nigdy nie chodziło o to, żebym znowu był następnym Bogiem dla ludzi, żeby słuchali, co ja mówię. O, Martin tak powiedział gdzieś, bo to musi być prawda. Nigdy. Chodziło o coś zawsze przeciwnego, żeby słuchać Wziąć pod uwagę, jako zwykłego człowieka mnie, i się kłócić, i nie zgadzać, też nie dla samego niezgadzania się, tylko jak Ci nie pasuje, i szukać samemu, i samemu czytać tą Biblię, i zobaczyć, co tam jest. I wtedy można ją wyrzucić do kosza, albo właśnie postawić na półce i sobie czytać. Już teraz mało kto chyba czyta papierowe książki, mam nadzieję, to czytać sobie w czytniku albo na komputerze, albo w komórce też można. O treść chodzi, a nie o papier, nie o nośnik. Dobrze, to wychodzę. Dzięki za wszystko. A, jak wspierać Odwyk, możesz wspierać także. Wyślij mi mail i powiedz, Martin, fajnie gadasz, lubię tego posłuchać, to się przydaje. na odwykom, albo rzuć co łaskę na też odwyk.com stronie. A ja sobie idę odpocząć następnego odcinka. Cześć!